0: Naturschutz und Energiewende, der KNE-Podcast.
1: Wahrscheinlichkeitsrechnung, auch Probabilistik genannt, ist wohl eines der eher unbeliebteren Kapitel im Matheunterricht. Und wenn ich so an meine eigene Schulzeit zurückdenke, habe zumindest ich dieses Thema erfolgreich verdrängt. Aber warum Probabilistik wichtig ist, was Wahrscheinlichkeitsrechnung genau ist und vor allem was sie mit einer naturverträglichen Energiewende zu tun haben könnte, damit beschäftigen wir uns in dieser Folge von Naturschutz und Energiewende. Und damit hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des KNE-Podcasts. Mein Name ist Elke Thiele und bei mir im Studio ist heute mein Kollege Michael Krieger. Er ist Geschäftsführer des KNE und auch unser Experte für Probabilistik. Hi. Hallo Michael. Grüß dich. <lacht> Michael, wenn Marmeladenbrote runterfallen, dann gefühlt <lacht> immer auf die Seite mit der Marmelade. Aber in der Realität stimmt das ja nicht ganz genau. Kann ich denn Hilfe der Probabilistik vorab genau berechnen, wie wahrscheinlich es ist, dass das Brot mit der Marmelade nach unten landet? Oder was ist Probabilistik genau?
0: Das ist ein sehr schönes Beispiel, um die Probabilistik zu erklären. Jetzt könnte ich dir die Gegenfrage stellen, von allen Marmeladenbroten, die heute Morgen runtergefallen sind auf der ganzen Welt, wie viele davon werden wohl auf der Marmeladenseite gelandet sein? Hast du eine Vermutung? Im Prozent. Um, jetzt hast du mich
1: eindeutig <lacht> erwischt. Um, ich tippe mal auf 50-50.
0: Das ist ziemlich gut. Es wird zwar ziemlich genau 50-50 sein, es wird nicht exakt 50-50 sein, denn es gibt auch die Möglichkeit, auch wenn es sehr unwahrscheinlich ist, dass das Marmeladenbrot auf der Kante landet. Auf der Kante? <lacht> auf der okay. Kante geht auch. Also rein theoretisch kann es auch auf der Kante landen, auf vier verschiedenen Kanten oder eben auf der Marmeladenseite oder auf der Nicht-Marmeladenseite. Was steckt aber dahinter, hinter dieser Aussage? Wenn wir drüber nachdenken, kann man zwei verschiedene Erklärungen ansetzen fürs Marmeladenbrot? Es gibt Murphy's Law, immer das Eintreten des größtmöglichen Unglücks. Wann fällt denn das Marmeladenbrot auf die Marmeladenseite? Das fällt dann auf die Marmeladenseite, wenn ich im Stress bin, wenn ich eigentlich das Haus schon verlassen will, wenn ich zum Termin muss, wenn ich eine Präsentation gleich halten muss, wenn ich ein Examen an der Uni schreibe, genau dann fällt mir das Marmeladenbrot auf die Marmeladenseite und dann nehme ich es auch wahr und so, also, natürlich passiert das jetzt, Ne, es ist, muss auf jeden Fall so eintreten. Hat aber überhaupt nichts mit Physik oder Mathematik zu tun, sondern das ist einfach nur ein wahrgenommenes Unglück dann in dem Fall. Darüber sprechen wir aber nicht, wir sprechen ja über eine Aussagekraft, wie häufig etwas tatsächlich passiert. Beim Marmeladenbrot kann man verschiedene Aspekte mit einberücksichtigen. Aus welcher Höhe fällt es runter, welche Bedingungen müssen berücksichtigt werden, also wie ist die Beschaffenheit des Marmeladenbrotes, welche Ausmaße hat Das Habe ich mich gerade gedreht und gebe quasi dem Ganzen einen Spin mit, wenn das nämlich passiert, ist es etwas besser im Flugverhalten und wird unwahrscheinlicher auf der Marmeladenseite landen. Also man sieht schon, man kann sehr viel berücksichtigen und der größte Moment ist aber, egal wie das Pro beschaffen ist, egal wie sozusagen die Anfangsbedingungen sind, wenn ich im 10. Stock wohne und auf dem Balkon frühstücke und mir fällt das Brot darunter, dann ist alles egal, was am Anfang war, weil das ist verschwindend gering im Gegensatz zu dem, was im Flugverhalten passiert. Wenn das Brot dann die vielleicht 40 Meter nach unten fällt an der Stelle, dann wird es tatsächlich so sein, wenn ich das zwei, 3.000 Mal mache wird es ziemlich genau 50-50 ausgehen, weil die Bedingungen so gleich dann sind zwischen den einzelnen Marmeladenbroten, dass es mal auf der Marmeladenseite landet, mal nicht. Das hat damit Also die Anfangsbedingungen haben dann keine große Relevanz mehr. Also hängt es immer davon ab, wie
1: oft man etwas versucht, wie viele Zahlen man hat, um dann mit der mit Hilfe der
0: Wahrscheinlichkeitsrechnung zu belastbaren Ergebnissen zu kommen, oder? Es ist, es gibt eine Aussage darüber, wie statistisch wahrscheinlich etwas ist. Ah, also eben 50 ist die Wahrscheinlichkeit, dass es auf der Marmeladenseite landet, 50 Prozent, dass es nicht auf der Marmeladenseite landet und ein ganz, ganz verschwindend kleiner Prozentsatz, was ich vorhin meinte, dass es auf der Kante landet. Den kann man aber fast vernachlässigen. Jeder von uns hat schon mal die gausche Normalverteilung gehört, also alle möglichen Kriter oder alle möglichen Ergebnisse kommen mit einer bestimmten Verteilungswahrscheinlichkeit vor und die häufigsten befinden sich ganz in der Mitte. Das ist quasi das Landen auf der Marmeladenseite oder nicht auf der Marmeladenseite und das Landen auf der Kante ist ganz verschwindend gering, irgendwo 0,00 irgendwas Prozent dann am Rand. Und das ist tatsächlich auf alle Fälle anwendbar. Bei Marmeladenbrot haben wir jetzt zwei verschiedene Möglichkeiten, die eintreten. Bei anderen Fällen gibt es natürlich viel mehr. Ein Würfel zum Beispiel hat sechs Möglichkeiten, äh, ein Ergebnis zu liefern. Okay,
1: wir wollen, das ist natürlich traurig ums Marmeladenbrot, aber wir wollen Arten
0: schützen. Genau.
1: Und was mich interessiert, was hat denn nun die Wahrscheinlichkeitsrechnung mit Windenergie und Artenschutz zu tun? Beziehungsweise, wie kann die Probabilistik helfen,
0: sowohl die Windenergie auszubauen, als auch Arten zu schützen? Genau, die Probabilistik ist schon länger in der Diskussion um den Artenschutz oder ob man damit das Problem was man hat, dass Vögel beispielsweise an Windenergieanlagen kollidieren, darum geht es ganz konkret, ob ein Rotmilan von einem Windrad erschlagen wird oder eben nicht. Kann man das auch mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeitsrechnung klarer bekommen, dieses Problem? um damit dann umgehen zu können. Wir haben in Deutschland und auch europaweit ein individuelles Artenschutzrecht. Das heißt, jedes einzelne Tier ist geschützt. Und das heißt, wir müssen bei der Wahrscheinlichkeitsrechnung da eben drauf gucken, können wir damit ein transparentes und nachvollziehbares Verfahren haben, um eine Aussage treffen zu können, ob es wahrscheinlich ist, dass der Vogel an dieser Windenergieanlage zu Tode kommt oder nicht. Die Bewertung ist gleich nochmal ein anderer Aspekt, aber das ist erstmal das, was die Probabilistik hier leisten kann. Das ist auch das, was man sich erhofft von ihr gegenüber von den bisherigen Verfahren, die alle verbal argumentativ sind. Also wir haben bisher kein mathematisches Verfahren, man erhofft sich aber durch ein mathematisches Verfahren eine klare Aussage zu bekommen. 1 plus 1 ist eben 2 und nicht 3.
1: Also sind die Chancen gut, dann wirklich klare Aussagen zum Kollisionsrisiko
0: zu bekommen? Wenn wir, und das ist eine gute Analogie eben zum Amaladenbrot, die notwendigen Eingangsdaten kennen. Das heißt, kenne ich genug über das Flugverhalten des Vogels? Weiß ich genug, in welcher Höhe der Vogel fliegt? Wenn der Vogel auf 20 Meter Höhe fliegt, wird er wahrscheinlich nicht mit einem Windrad in Kollision kommen, weil die sind eher 90 Meter in die neuesten Anlagen, wo der Rotor durchgeht. Das heißt, er kann den Vogel gar nicht erschlagen. Ist es so? Ist der Vogel, hat er ein das Meideverhalten, was er zum Beispiel an den Tag legt. Wie schnell dreht sich die Windenergieanlage im Verhältnis zu dem, wie der Vogel fliegt? Hat er also, wenn er erkennt, dass ein Problem auftaucht, genug Zeit reagieren zu können? Es sind eben sehr viele Informationen, die derzeit in so eine Berechnungsmethode mit einfließen müssen, um eine Aussage zu haben, über alle diese Aspekte kann man streiten und muss man auch streiten auf fachlicher Ebene und auch auf politischer Ebene. Deswegen gibt es auch noch kein fixes Modell. Es gibt verschiedene Modelle, die derzeit in der Diskussion sind, von verschiedenen Seiten. Es gibt aber noch keines, was sich endgültig durchgesetzt hat in der Diskussion, worüber dann ein entsprechender Diskurs auch stattfinden müsste, ob es tatsächlich ein besseres Modell ist als die bisherigen verbal-argumentativen Verfahren.
1: Also es klingt für mich jetzt so, als ob die Probabilistik die Hoffnung erfüllt, potenzielle Kollisionen vorherzusagen. Wie schätzt du das ein? Stimmt das?
0: Das möchte man auf jeden Fall haben. Das ist das, was man verbindet, wenn man über Probabilistik oder Mathematik allgemein spricht. Ein präzises Verfahren, eine klare Aussage, ja, der Windpark mhm. kann hier gebaut werden oder nein, der Windpark kann hier nicht gebaut werden. So klar wird es, das muss man wahrscheinlich an der Stelle sagen, leider nicht werden, weil die Biologie ist keine exakte Wissenschaft. Der Vogel verhält sich nicht nach mathematischen Bedingungen, sondern eben gerade ein Rotmilan hat ein sehr chaotisches Flugverhalten. Das lässt sich schwierig fassen. Die Eingangsdaten sind unbekannt derzeit oder wir müssen da eben noch mehr forschen. Es muss auch abgeschätzt werden, wie hoch ist eigentlich das Grundrisiko, was der Vogel per se hat. Ein wird 25 Jahre alt im Schnitt. Es gibt aber Vögel, die sterben nach zwölf Jahren, zum Beispiel, weil sie in der Landwirtschaft zu Tode gekommen sind, weil sie sich verletzt haben, weil sie mit Artgenossen gekämpft haben um Reviere und dadurch sozusagen zu Tode gekommen sind. Also ein gewisses Risiko, dass der Vogel stirbt, gibt es sowieso. Und jetzt muss geguckt werden, wird dieses Windrad, wenn es in die Landschaft gebaut wird, erhöht es dieses Grundrisiko? Und wenn ja, um wie viel? Um wie viel ist da sozusagen der Schwellenwert, der zu setzen ist, dass es gerade noch akzeptabel ist? Diese Setzung, die muss auch tatsächlich, glaube ich, meiner Meinung nach nicht fachlich erfolgen, sondern politisch. Es muss nämlich eine vernünftige Abwägung getroffen werden, eine vernünftige Abwägung zwischen was? Zwischen dem Schutz des Individuums auf der einen Seite und dem berechtigten Interesse des Ausbaus der Windenergie, Stichwort Klimaschutz auf der anderen Seite. Das ist schwierig gegeneinander abzuwägen, weil der individuelle Beitrag eines Windrades zum Klimaschutz ist verschwindend gering. Andererseits ist auch der Beitrag des einzelnen Individuums zum Erhalt der Population auch diskussionswürdig. Und damit sind wir in dem Bereich, wo ein Ereignis auf einer sehr kleinen Ebene abgeschätzt werden muss mit sehr hohen Folgewirkungen. Das erhofft man sich natürlich durch die Probabilistik hier einfachere Setzungen hinzubekommen. Derzeit fehlt zugegebenermaßen auch manchen Akteuren der Glaube daran, dass das die Probabilistik leisten kann. Wir sind mitten in der Diskussion darum, ob diese Leistungsfähigkeit irgendwann erreicht wird. Kannst du mir das nochmal ganz
1: plastisch mit diesen Schwellenwerten erklären?
0: Ähm, wie ich eben gerade gesagt habe, es gibt ein gewisses Grundrisiko für den Vogel. Stell dir vor, eine Landschaft, das sind noch keine Windräder. Da fliegt jetzt der Romulan rum, jagt da seine, seine Feldhamster und er freut sich seines Lebens. Er hat trotzdem eine gewisse Gefahr zu sterben aus verschiedensten Gründen. Im Straßenverkehr, an Bahnleitungen, in der Landwirtschaft, durch Revierkämpfe möglicherweise. Das alles muss berücksichtigt werden. Das Risiko zu sterben ist immer da für den Vogel. Jetzt bauen wir ein Windrad hin oder wir wollen, genauer gesagt, ein Windrad hinbauen. Jetzt ist die Frage, wenn wir dieses Windrad hinbauen, wird der Vogel vom Windrad erschlagen oder fliegt er dran vorbei? Ist quasi die Marmelade unten oder ist sie nicht unten? Diese Frage will, will die Probabilistik beantworten. Und der Schwellenwert sagt jetzt aus, wie, wie hoch ist diese Steigerung des Grundrisikos akzeptabel gegenüber dem grundrisikos Grundrisiko kann sein, der Vogel stirbt mit einer Wahrscheinlichkeit von 10% jedes Jahr. Ist jetzt akzeptabel, wenn wir dieses Risiko um einen Prozentpunkt, also auf elf, erhöhen? Ist es akzeptabel, das vielleicht auf, zu verdoppeln, auf 20 Prozent? Man merkt schon, beim einen würde man sagen, ja, damit kann ich mitgehen, damit kann ich leben, auf der anderen Seite nicht. Das ist die, der Problematik der Schwellenwerte ist auf einer verschiedenen Ebene zu beantworten. Man hat, und da sind wir im individuellen Artenschutzrecht, einen Schwellenwert, der auf den einzelnen Vogel gemünzt ist. Also wo tatsächlich diese Erhöhung des Grundrisikos um einen bestimmten Prozentwert bezogen auf den Vogel sein muss. Man kann sich aber auch davon lösen und sagen, Na, wir haben ja auch eine Population an Rubemilanen und die wollen wir beschützen. Das heißt, ich muss andere Werte berücksichtigen, eine Reproduktionsquote zum Beispiel oder wo brüten die überhaupt, wie gut sind die Bruterfolge dieser Vögel. Also sozusagen ist es vielleicht legitim, dass alle zwei Jahre ein Rubemilan an der Windenergieanlage stirbt, weil da hat er in in dem Zeitspann hat er sich zum Beispiel wieder fortgepflanzt, also es gibt wieder Nachfolge. Tiere dann, die diese Lücke, die dieser Tod des einzelnen Tieres reißt, mitnimmt. Diese Diskussion ist genau die, die derzeit stattfindet um die Schwellenwerte. Ich habe es vorhin schon ein bisschen gesagt, na, ist die Marmelade unten oder ist sie nicht unten, aber genau darüber wollen wir diskutieren, darüber müssen wir auch diskutieren, wie dieser Schwellenwert gesetzt wird. Er ist derzeit noch nicht gesetzt, aber darüber müssen wir diskutieren. Wie kam es eigentlich dazu, dieses doch sehr spezielle mathematische Verfahren und den Ausbau der Windenergie miteinander zu verknüpfen? Genau, es gibt ein Bundesverfassungsgerichtsurteil von 2018, das sogenannte Rot-Milan-Urteil. Da wurde festgestellt, dass die Behörden einen zu breiten Spielraum haben zur Beurteilung, ob ein Windrad genehmigt werden kann oder nicht. Da wurde gefordert, es müssten Standards geschaffen werden, um hier den Behörden etwas an die Hand zu geben, damit sie hier bessere oder fundiertere Entscheidungen fällen können. Und in diesem Prozess, der von der Umweltministerkonferenz dann begonnen wurde, die haben das Urteil aufgegriffen, gab es mehrere Arbeitsphasen, da wurden dann mittlerweile drei Unterarbeitsgruppen jetzt gegründet, die sich zu verschiedenen Themen beschäftigen. Eine davon ist zur Probabilistik, ähm, das läuft jetzt seit 2021.
1: Du bist ja für das KNE seit Anfang an in
0: dieser Unterarbeitsgruppe-Probabilistik dabei. Genau. Was
1: genau machst du da? Oder was <lacht> macht
0: ihr da? Genau, wir wurden angefragt vom Bundesumweltministerium, ob wir in allen drei Unterarbeitsgruppen mitwirken wollen. Die anderen beiden sind übrigens Repowering und Schwellenwerte. Und ähm, es gab dann die Anfrage, als ich gesagt habe, dass ich in die Unterarbeitsgruppe Probabilistik gehe, ob ich mir denn auch vorstellen könnte, die zu moderieren. Hintergrund ist, der, das Kompetenzzentrum hat eine relativ hohe äh, Moderationskompetenz. Zudem haben wir auch einen Pool an Mediatorinnen und Mediatoren, die wir bei sowas mit einsetzen. Also wir, ich mache eine Doppelmoderation mit unserem Poolmitglied Emanuela Boretzky. Das heißt, ich kümmere mich um die effektive Führung des ganzen Dialogprozesses. Also haben wir die richtigen Themen, kommen wir immer weiter an der Stelle. Und Emanuela Boretzky unterstützt mich bei der formellen Moderation. Das heißt, sie guckt, dass wir das Zeitregime einhalten, als effizient arbeiten dann an der Stelle, damit wir auch immer äh, unsere Ziele einhalten und dann auch äh, fertig werden an der Stelle und nicht uns ausfahren in verschiedenste Diskussionen.
1: Und du hast mir erzählt, dass derzeit auch eine Pilotstudie zur Probabilistik läuft. Glaubst du, dass es damit gelingen wird, da wirklich eine belastbare Methode zu finden? Und wie läuft das? Wann ist das Ganze abgeschlossen? Wann können wir
0: mit Ergebnissen rechnen? Das war eine der Aufträge, die wir von der Umweltministerkonferenz mitbekommen haben, dass wir hier auch eine Pilotstudie durchführen sollen. Das haben wir als Kompetenzzentrum dann zusammen mit dem Land Hessen umgesetzt. Das war auch eine sehr intensive Zusammenarbeit, die wir hatten. Das war jetzt Anfang 2022. Und wir erhoffen uns, dass die Ergebnisse bis Ende November dieses Jahres vorliegen. Vielleicht sprechen wir dann auch nochmal über die Ergebnisse, die gefunden werden. Die sollen jetzt tatsächlich aufgreifen, was in den verschiedensten Modellen schon diskutiert wurde, die bereits am Markt verfügbar sind und äh, sollen daraus ein äh, am besten geeignetes ableiten und auch Kriterien anstellen, anhand derer, das dann bewertet wird. Und das soll dann eben vorgeschlagen werden und dann wird die weitere politische Diskussion dazu stattfinden müssen, ob dieses gefundene Modell jetzt tatsächlich eins ist, mit dem wir in die weitere Diskussion gehen. Eben auch, ob es besser geeignet ist als die bisherigen Verfahren, die Signifikanz zu bewerten. Dann sehen wir uns spätestens
1: wieder, wenn die Pilotstudie abgeschlossen ist. Auf die Ergebnisse bin ich wirklich gespannt. Ich auch. <lacht> vielen Dank, Michael, für das Gespräch. Dankeschön. Und vielen Dank an alle Zuhörer und Zuhörerinnen fürs Einschalten. Ich hoffe, Ihr Marmeladenbrot landete heute auf der richtigen Seite. Bis zum <lacht> nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Naturschutz und Energiewende, der KNE Podcast.